0: Me encanta el cine de la época de oro, así que antes de hablar sobre la película que tengo que hablar hoy, eh, vamos a hacer un poco de background. Si les gusta el, el, la época de oro del cine, al igual que yo, hay dos libros que les recomiendo. Uno que es Historia Negra de Hollywood con todo el chismecito acerca de las cochinadas de Hollywood desde su creación, eh, toda la eh, eh, toda la cochinada, sí, toda la cochinada... Que, que rodea Hollywood desde su creación, eh, el abuso del sistema eh, de estrellas, la mafia, la prohibición, el abuso de las mujeres. Eh, este tipo de libros es para que se te caigan todas las estrellas que tenías en, tu, en tus pósters de películas. Eh, pero también es una buena manera de ir viendo y desmintiendo muchas de las cosas que se crean en las películas como la que vamos a analizar hoy. Entre ellas, lo que es la vida sexual de las estrellas femeninas a lo largo de la historia de Hollywood. Y principalmente, la vida sexual de las mujeres en la época de oro del cine de Hollywood. Eh, creo que ya van sabiendo a, a qué película me voy refiriendo. Por ejemplo, el clásico mito, el clásico mito de Talula Banks que decían que, tuvo, que era una adicta al sexo y que tuvo más de mil amantes. Bien por ella, bien por ella, bien Talula, bien Talula, de todas maneras. Acerca de la desgracia, por ejemplo, ocurrida eh, con el gordo Arbuckle, Farah Arbuckle sobre el asesinato que terminó con su carrera por el abuso a una mujer. Tenemos también ya un poco más moderno el caso Woody Allen, Hemos tenido ah, también, o sea, todo este libro de acá que se llama La Historia Negra de Hollywood, así se llama, eh, de Kieran Connolly, eh, es muy paja, es muy divertido, eh, o sea, no divertido en el tema de jaja, sino divertido en el tema de que, por favor, dejen de andenar, el tiempo pasó y de decir, todo antes será... Más limpio, todo antes era más sano, todo antes era más... No, hermana, hay en unas orgías con drogas inhaladas por todos lados que Rod Stewart se queda corto. ¿Han escuchado ese mito? Que es un mito urbano, el mismo Rod Stewart ya se encargó de desmentirlo, de que él jalaba coca por el ano. Y ya Rod Stewart en repetidas ocasiones ha dicho, por favor, dejen eso, no es cierto, no le creo pero él lo ha desmentido, así que voy a tomar su palabra por esta vez simplemente. Pero siempre que decimos esto de todo, tiempo pasado fue mejor, nos olvidamos de que todos somos seres humanos, y en toda época ha habido unos abusos increíbles. Pero de allí a, cambiar la, a cambiarlo a una fantasía, o a agregarle cosas que no existieron, eh, solamente por el tema de vender, creo que también es cuestionable. Eh, ya saben, creo que voy a hablar de la película Blonde o Rubia acerca de Marilyn Monroe. Entonces, la primera recomendación de libros para poder eh, rajar con ganas acerca, <risa> acerca de esta película es Historia Negra de Hollywood de Keaton Connolly. Me encanta cuando veo una película y puedo sacar referencias o hacer investigación de libros que tenga en mi biblioteca. Y el segundo... <coughs> es Diosas de Hollywood de Cristina Morató. Si bien aquí no está incluida la, eh, la biografía, es un libro muy amplio, por cierto, y detallado, casi así minucioso, eh, está, incluye la vida de Ava Gardner, Rita Hayward, Grace Kelly y Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor casada siete veces y dos veces con el mismo marido. ¿Por qué? Porque la amiga, date cuenta, viene de todas las épocas. Eh, el libro es genial, pero nos da nuevamente una imagen sólida de lo que era ser mujer en la época de oro del cine y de lo que era ser las mujeres más famosas. Pausa para tomar agua. porque tienes nombres inmensos como Ava Garner, Rita Hayward, Grace Kelly, Grace de Mónaco, que llegó a ser una princesa, y Elizabeth Taylor, que creo que absolutamente todas la conocemos, eh, y las dificultades que tuvieron para posicionarse en los papeles en los que son, en los que nosotros los conocimos, y sobrevivir a Hollywood, porque en el caso de muchas de ellas han tenido que luchar para sobrevivir. El caso de Rita Hayward, de Rita Cancino, es uno de los más particulares y realmente espero eh, que se logre en algún momento hacer una película que le haga honor a una mujer tan icónica y que pasó por tantas cochinadas y que a pesar de eso triunfó como Rita Hayward eh, y, y que parecía... En serio, lean, lean eh, Diosas de Hollywood de Cristina Morató, van a amar a Rita Hayward tanto como yo. Entonces, después de haber hecho la investigación correspondiente, buscar cualquier excusa para revisar este, mis libros, finalmente puedo hacer el análisis de una película que he estado pateando mucho tiempo, que es Blonde, eh, dirigido por Andrew Dominic, se estrenó este año, Dura 2 horas 47 minutos, eh, protagonizado por Ana de Armas, por Lily Fisher, Julia Nicholson. Eh, cuando se anuncia la película, eh, me parece que se intenta hacer una... Hay una nueva moda respecto a lo que son los, los biopics, que lo vimos con Elvis lo vimos con Rocketman y lo vimos con Bohemian Rhapsody, que me parecen tres ejemplos particulares de esto, en los cuales no son biopics como estamos acostumbrados o como hemos podido ver antes, sino que se tratan de una especie de flashback febriles mezclados con música y un montón de colores. Por cierto, hasta el día de hoy no me cuadra los remixes que hicieron para la película de Elvis, a pesar de que Butler dio muestra de que es un gran actor y que hizo de un gran Elvis eh, y fue muy emotiva pero esos remixes no me gustaron y la, carica caricaturización, la caricaturización de algunos personajes con el fin de volverlos completamente malos ¿no? este tipo de cosas son las que me llevan a, a creer que existe un nuevo estilo de biopic como en Bohemian Rhapsody que no se concentra en sí en una historia en particular sino en flashbacks con música. que por cierto, a mí me gustó mucho más Rocketman ¿eh? Eh, que Bohemian Rhapsody, pero creo que eh, Bohemian Rhapsody por la, la carga emocional eh, que tiene de haber crecido con, con, escuchando a Queen, creo que de todas maneras me llevó a verla un par de veces. Blonde pertenece a esta categoría de biopics febriles, <ríe> pero que está basado en un libro. Primero, vamos a ver esto. Eh, el libro Blonde es una novela eh, de Joyce Carol Oates, ¿ok? Ese es el libro en el cual se basa aquí la película. Eh, la película está eh, catalogada como para mayores de 18 años, fue producida por Brad Pitt, por Didi Garner, Jeremy Kleiner, Tracy Landon, Scott Robertson. Eh, dirigida, como ya les mencioné, por Andrew Dominic. Ya la pueden encontrar en Netflix. La vi en cuanto se, eh, en cuanto se estrenó. Y no me pareció una mala película. Apu nuevamente, siempre hago la salvedad. Les estaba hablando una persona que no tiene conocimiento de cine. Que no sabe lo que significa... Cuando alguien dice qué buen encuadre, yo digo, ajá, claro que sí. <risa> en serio, le sale a una persona que no tiene instrucción acerca de cine, solamente le gusta ver películas y se basa en eso, pero visualmente me resulta muy atractiva, visualmente es muy llamativa, principalmente por eh, que juega mucho con este tipo de escenas que te muestran algo inesperado o algo que no relacionas con, con la historia anterior pero vamos a los hechos vamos a los facts, vamos a la realidad, me gusta mucho el cine de oro, no idealizo a ninguna de las mujeres a ninguno, en serio no tengan héroes esto, esto lo voy a repetir un millón de veces no tengan héroes, bajen a todo el mundo de su pedestal nadie merece estar en un pedestal, nadie y es lo que ocurre cuando idealizamos a las personas en muchos casos gracias a la representación de los medios. Por ejemplo, y ya he hablado de esto, ya he tenido discusiones acerca de esto, y lo vamos a volver a hablar cuando salga la nueva temporada de The Crown y tenga que, tenga que mencionar nuevamente sobre esto, eh, o haga el review acerca del libro de The Royal Feud que leí hace un tiempo, Nuestra Obsesión con Lady Diana, o Lady Diana. Nuestra obsesión con Diana de Gales. Nosotros creemos que Diana de Gales era un ángel puro, eh, blanco, bajado del cielo, y que Carlos el diablo, ¿no? Eh, no, basta con esta idealización. Diana era un ser humano como todos, eh, que calculaba muy bien sus movimientos y que los llevó a cabo precisamente, principalmente porque lo, lo, le nacía, claro que sí, fue algo, algo llamativo, el hecho de que alguien no tuviera miedo a relacionarse con personas, por ejemplo, que tuvieran VIH en una época en la cual eran muy, muy maltratadas y todavía discriminadas, pero la mayoría de este, de este tipo de acercamientos o la mayoría de muestras eh, públicas eran publicity stunts, eran eh, promocionales, eran, ¿cómo se le llama en la lucha libre? Cuando se encuentran dos luchadores así en la calle que tienen y se odian, no me acuerdo cómo se llama. Alguien ayúdeme, de la lucha libre, cómo se llama. Pero son publicity stunts. O sea, Diana era una mujer que sabía que estaba en un nido de serpientes y empezó a comportarse también como una. Entonces, basta con la idealización. Se le hizo mucho daño, por supuesto. Es una mujer a la cual. Eh, la cual necesitó ayuda, la cual recibió muchos maltratos por parte de la familia real y fue acosada por los paparazzis hasta que terminó pues eh, muerta, pero basta con esta idealización como si fuera una santa. Ninguna persona tiene por qué ser beatificada. Y bajo esa premisa vamos a saltar a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no era una santa, nadie, nadie lo es, nunca lo va a hacer nadie y tampoco tenemos por qué beatificarla fue una mujer que fue descubierta en su adolescencia y vamos a un poco del background de su niñez eh, la película inicia con una escena bien fuerte eh, en la cual su madre intenta ahogarla esto nunca fue mencionado en ninguna de las biografías ni tapes, ni grabaciones ni documentales, creo que he visto como 20 acerca de ella eh, nunca se menciona eh, no hay, eh, no es cierto esto, esto es una invención de la autora de la novela, eh, pero no, no es real. Lo que sí es real eh, es que ella no conoció a su padre y su madre sí tenía una fotografía en el cuarto y que ella solía decirles a las personas, cuando era un poco más grande, que eh, su padre era Clark Gable. Y ahora como paralelo o paréntesis que no me hubiera gustado que se mencione, porque es, un, es algo muy bonito. Eh, muchas personas consideraban a Clark Gable como un galán despreocupado y todo, pero escúchame, a él se le rompe el corazón cuando fallece en un accidente de avión el amor de su vida y se le rompe el corazón completamente y él tiene que seguir avanzando eh, um, le da una depresión total que se dedica a tomar, pero a tomar al punto en el cual se le caen los dientes. El hombre tiene que usar cacer, o sea, dentadura todo el tiempo. Y graba Misfits, que es la última película en la que participa también con Marilyn Monroe. Y es la primera vez que se cruzan y están en set todo el tiempo. Y Marilyn está embelesada por un Clark Gable que le lleva muchísimos años. Y Clark Gable piensa. Esto no, no puede pasar. Marilyn es una, es, una, es una chica que ya tenía 30, 30, 30, 30 años, eh, pero para Clark Gable no era una relación que él buscara. Entonces lo que hacía Clark Gable para espantar a Marilyn Monroe era sacarse la dentadura postiza cada vez que ella estuviera cerca, eh, lo cual me parece algo curioso, por decirlo menos. La película inicia con esta anécdota de que ella ve la foto y no sabe quién es, luego es mandada a un orfanato, y de ahí empiezan muchos temas de, ¿cómo se llama? Licencia poética, licencia literaria, que se toma la persona, Ay, hay que tomarlo con pinzas, y si eres una persona que ha visto documental, pausa para tomar agua. Si eres una persona que ha visto documentales, o sea, que he leído sobre la vida de Marilyn Monroe, entonces vas a saber que hay muchas cosas allí que no ocurrieron, por ejemplo, el trío, o sea, no era un trío, sino que era una, era una pareja, ¿no? Eh, era una pareja entre el que vendría a ser el hijo de, el, de Charlie Chaplin, Cass Chaplin, y Eddie Robinson, o sea, se supone que tenían una pareja, ¿no? Perdón, tenían una, un, un trío, um, a Thropple, como se le dice en inglés. Sí, tiene, tiene, tiene nombre, ¿no? Eh, dos personas, Couple, pareja. Uh, tres personas, Trieja, no sé cómo le dirán en español, ya la RAE lo decidirá, Thropple. Um, y tenían esta especie de trío, no existió. Vamos, vamos a vamos a aclarar eso eh, Norma Jean Marilyn Monroe nunca tampoco declaró acerca de abusos sexuales por parte de eh, ejecutivos o productores eh, tuvo una vida muy complicada en sus inicios porque ella fue básicamente huérfana, a pesar de que le decía a todo el mundo que ella no era huérfana que ella tenía una madre, y que tenía un padre eh, pero sí si vive en un orfanato, y a ella la descubren en la playa, le empiezan a pedir si es que le pueden tomar fotos, descubren que es muy fotogénica, se dan cuenta de lo hermosa que es, <coughs> por supuesto, y ahí empieza a ascender poco a poco. Eh, la película tiene a una Ana de Armas eh, que no parece Ana de Armas, definitivamente, para nada. No, no, es una, es una versión ficción, sí, completamente ficción. ¿Está bien hecha? Sí, sí, está muy bien hecha. Eh, Ana de Armas hace un trabajo impresionante, no reconoces a Ana de Armas. Eh, sí. Si no saben o si no, para, para hacer un, un paralelo o para que podamos ubicarnos eh, en comparar, no sé, a pesar de que no me gusten las comparaciones... Traten de ver películas anteriores de, de Ana de Armas, no sé, la más lejana posible en comparación, Knock Knock, será esa película horrible con, con Keanu Reeves, que se tradujo como seducción fatal, ¿Se ¿recuerdan Knock Knock? Esa que dos chicas tocan la puerta de Keanu Reeves y lo entierran y le ponen un celular al frente y luego eso se hace un meme, Ok, ya, yeah, esa es Ana de Armas. Ahora, comparen a esa Ana de Armas con la de Blonde. Y es brutal. Ahora, físicamente sí le voy a dar la razón a muchas personas que dicen, ay, pero no se parece físicamente. Es cierto. Y creo que estamos mejor por ese lado en el de no buscar a alguien que sea idéntica, pero sí buscar a alguien que pueda eh, personificarla sin ser físicamente idéntica, ¿no? Creo que eso es importante. Ahora, también vamos a pasar por los, los matrimonios de ella. Eh, ahora, también hacen ver como si ella se hubiera hecho varios procesos de aborto, y en realidad, nuevamente, esto no está comprobado ni fue comentado por ella, eh, hay información acerca de que ella estuvo embarazada y lo perdió, pero no era una, es decir, no hay no hay hechos, no hay pruebas de que ella se realizara abortos continuamente como si fuera, uh, bueno, no, no, no para nada. Eh, eh, me hubiera gustado ver un poco más acerca de, eh, tampoco es, ojo, el, 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 hay mucha ficción y, y tendríamos que estar escena por escena diciendo qué es verdad y qué es no, por eso es que a mí no me termina de gustar Blonde, que es una de las películas que también tú ves en los festivales y te dicen, wow, esta película fue buenísima, porque en el festival de no se sé qué recibió nueve minutos de aplausos. Y luego la ves y te das cuenta que recibió nueve minutos de aplausos, pero porque eran sus patas seguramente, o eran sus amigos, porque no hay forma alguna de que alguien tranquilamente dijera sí, no, esta película... Una obra de arte maravillosa. No creo que haya sido así, honestamente. Eh, Blonde es una película bien hecha, bien realizada, eh, de Netflix. Eh, sé que ha ganado en festivales. Ana de Armas hace un trabajo increíble, pero eh, hay mucho morbo. Eh, no estoy de acuerdo tampoco con el hecho de que no deberían tocarse estos temas. Ojo, que es algo que he escuchado en más de una ocasión uno de los reclamos más grandes es que debe dejarse ya de manipular la imagen de Marilyn para hacer películas. Pero recordemos que Marilyn, como mujer adulta, ella misma vendía y trabajaba con esta imagen de ser la bomba sexy, de ser la mujer eh, más sexy del de país. Por lo tanto, fue decisión suya ella estaba al tanto de lo que quería alcanzar y lo logró. Eh, esto le costó obviamente su salud mental, esto le costó obviamente una vida llena de problemas, con un desenlace terrible que todos conocemos y que es retratado aquí, pero recordemos que aquí en este, en este, no es un biopic, en esta película, no está representada la realidad de Norma Jean, está representada, el personaje que crea la autora del libro Blonde, o sea, en ningún momento se representa, ni nadie dice que es real. Eh, si yo estoy de acuerdo en que deben dejar de producirse este tipo de películas, no, no estoy de acuerdo. Creo que hay mucho por contar de las mujeres, de la época de oro del cine, eh, y muchas de estas cosas son, son terribles por las que han pasado, algunas confirmadas, como en el caso de Rita Hayward, que vuelvo a mencionar, eh, en el cual su padre llegaba a tener una relación eh, incestuosa con ella, en el cual la ofrecía siendo una niña de 13 años ¿no? eh, en sus actos eh, para poder participar en todo lo que era el mundo de Hollywood. Entonces sí hay historias importantes para contar en el tema de la representación femenina las mujeres en la época de oro del cine que tiene que ser contada a pesar de que a algunos de nosotros nos parezca muy cruda o nos parezca muy fuerte pero son cosas que realmente pasaron no como esta película que es una creación de la autora no me gusta me parece a nivel cinematográfico mire cómo hablo a nivel cinematográfico me parece muy lograda eh, pero toda esta idea del trío con el hijo de Charles Chaplin, el abuso, el hecho de que la hayan la, la estén mostrando como si hubiera sido una tonta, no lo es. Nuevamente, aquí viene el tema de no santificar a las personas. Eh, Norma Jean pudo haber tenido una, eh, Marilyn Monroe pudo haber tenido una infancia muy compleja, pudo haber sido una persona que tenía problemas de diagnósticos de salud mental, pero no era una persona tonta ni manipulable ni nada por el estilo eh, dejen de representarlo ¿no? Están, el tema de la rubia tonta creo que se ha explotado demasiado entonces ese es, esa es mi opinión respecto a lo que es eh, Blonde la película de Ana de Armas quien creo que Ana de Armas sí, merecería algún tipo de reconocimiento o premio por la chambasa que hizo eh, pero basta con esta ficcionalización, romantización, o como demonios quieran llamarlo, de eh, los personajes, o sea, no, no, no es una película, sé que hay personas que han tenido problemas para verlo por las escenas, por ejemplo, de abuso, por la escena con el presidente Kennedy, por la escena... Eh, en que intenta ahogarla, hay muchas escenas fuertes que a, muchas, que a muchos les ha resultado complejo de ver, y lo entiendo, no es una película que intente glorificar eh, el abuso para nada, no creo que ninguna película intente eso, pero sí yo creo que ya basta de pintar a, a Marilyn como la rubia tonta porque no lo fue, o sea, si vamos a investigar mucho, era una mujer eh, que básicamente logró todo lo que quiso lograr pero sus diagnósticos de salud mental, que para la época no podían ser tratados correctamente, o no eran tratados correctamente, eh, le impidieron muchas cosas. Eh, basta de las especulaciones de si estuvo o no estuvo. Uh, y aquí quiero, escucha, voy a aprovechar para saltar a un tema menos importante, pero igual eh, relevante. El vestido, así es. Escúchame, todos vemos basura a los ojos de otra persona, U les está hablando una persona que le encanta el cine y que ve cine europeo y que, ve, eh, no, y que lee mucho y que le gusta la música clásica y que lee poesía y que tiene una biblioteca de más de 600 libros, pero veo Keeping Up with the Kardashians, o sea, a los ojos de otra persona que dice, oye, ¿cómo vas a ver las Kardashians y si es televisión basura? Me gusta, todos vemos basura a los ojos de otra persona. ¿No? Es lo que he aprendido. Así que lo que yo veo probablemente le parezca basura a otra persona. Como las personas que le tiran, le tiran mierda al reggaetón eh, de la nada. ¿no? O, o que le tiran mierda al K-pop. No, es que son prefabricados. Hermano, ¿escuchas este reggaetón? Literalmente todos son tumpa tumpa tumpa. No, no, no tengo nada en contra del tumpa tum. Nada, me encanta. Mira mi playlist, todo es puro el alfa, Joel, Randy, Bad Bunny, pero nunca en mi vida tendría la desfachatez de criticar a otros por escucharlo. A menos que sea lectura de libros de autoayuda, porque en ese caso ahí sí ya me voy, con, no me eh, También tengo libros de autoayuda en mi biblioteca, ¿eh? Tengo dos, uno lo compré por error y uno fue un regalo, pero jamás los votaría de mi biblioteca porque ahí están. Si alguien los necesita, los lee. Eh, y como veo Keeping Up with the Kardashians, y estoy allí con todo lo que hacen la Chloe, la Corny, la Kendall, la que Kim y la Kylie, no me piden el nombre de los hijos porque así no lo sé, sé que North, eh, Storm o Stormy, todavía no me queda muy claro, y hay más familia por ahí, pero bueno, eh, la para lo eh, en resumen para la gente que no sepa quiénes no son las Kardashians, son la familia de Robert Kardashian, el famoso eh, abogado de O.J. Simpson. O.J. Simpson, eh, del asesinato a su mujer y a su amante, que probó que era inocente probándose un guante con sangre seca como dos meses después de haber cometido el asesinato, por lo tanto, obviamente no le quedó y salió en libertad. Bueno, esta jugarreta legal fue elaborada en parte por Robert Kardashian, que era parte del equipo legal de, de OJ. Y de allí salen sus hijas. La principal, que es Kim, que se hizo conocida por el video sexual con Ray, eh, una pareja con la que tuvo. Hay teorías por allí que la mamá fue la que sacó el video para que se hiciera famosa. Y no lo cuestiono porque esa Kris Jenner, escúchame, el diablo trabaja rápido, pero Kris Jenner. No, ¿cómo es? El diablo trabaja fuerte, pero Kris Jenner trabaja más fuerte. Eh, no me sorprendería, esa gente, escúchame, acá hablando mal de todos, pero viendo la serie eh, Yo sí creo esa teoría Y bueno, hace poco, relativamente poco, eh, para la Met Gala Que es una gala caritativa de millonarios que no sé a quién ayudan, pero ahí están eh, Invitaron pues a Kim Kardashian, la mayor de las Kardashian eh, con su, en ese entonces pareja, Pete Davidson, eh, que es un comediante que es, está en Saturday Night Live, y ella se apareció con el mismo vestido, no una copia, no una réplica, no un knock-off de Sheen, no un knock-off de AliExpress, sino con exactamente el mismo vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy. Ahora, tú dirás, ¿qué? <ríe> sí. Eh, eh, me parece que fue el Museo de Ripley, eh, Believe it or Not, Ripley, aunque yo no lo quería, quienes tenían eh, eh, en posesión este vestido. Es un vestido con diamantes, no Swarovski como antes, no, diamantes incrustados. Y es un vestido que tiene más de... 50, 60 años y ha sido preservado en condiciones perfectas y según hemos visto en Keeping Up de The Kardashians primero se hizo un modelo que Kim, la, la, la Kardashian mayor se probó y vio que le quedaba eh, y luego se lo ahora ella eh, la polémica que hubo fue que ella tuvo que bajar 8 kilos en un mes para poder entrar porque obviamente si ves las fotos ves que Kim Kardashian es mucho más bajita es mucho más eh, curvilínea de lo, era, de lo que era Marilyn, Marilyn era mucho, un poco más, sal, mucho más alta, entonces lo, el vestido no le iba a dar, eh, y al final tuvo que bajar 8 kilos en un mes de una manera muy poco sana, y se lo terminó poniendo y colocando una estola, eh, me parece que falsa, de piel falsa, ojalá sea falsa, eh, encima para simular, el outfit que tenía Marilyn Monroe el día que le cantó Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy. Y aquí se, se armó la grande, porque todo el mundo decía, pero no es posible, ¿cómo le van a dejar pesar el vestido? Ahora, sí, el vestido es parte de la historia, yo lo sé, eh, pero, según, eh, pero este vestido, que es parte de la historia, es parte de una colección privada, que no está en un museo, no está en el Metropolitan Museum, no está en la Galería de Londres, está en el Museo de Ripley, que es una colección privada y si ellos deciden prestárselo a Richard Swing, para que Richard Swing marche, todo el mundo diciéndome Richard Swing, hashtag pero en fin, no, si, si quieren prestárselo a Chibolín, para que Chibolín vaya a desfilar al Hotel Bolívar entonces pueden hacerlo ¿no? no porque algo sea antiguo tiene relevancia histórica tan importante. En este caso a mí sí me parece un vestido muy importante, pero me parece justo que alguien como ella lo haya usado. Eh, porque Kim Kardashian se ha vuelto como la epítome de lo que es venderse como algo. En este caso ella se vende como un ícono de la moda, como la mujer más hermosa, mientras que nosotros sabemos que este es un personaje. O sea es un personaje desde sus voces, son, son, son impostadas, no son reales. O sea, el tono en el que hablan las Kardashian, y algún día voy a hacer algún eh, podcast acerca de... Pausa, perdón, Maragüey. Voy a hacer un podcast acerca de un fenómeno cultural fonético-lingüístico, acerca de cómo las Kardashian han cambiado la manera de hablar de toda una generación. Es mi teoría y tengo manera de demostrarlo y de, y, de, y de apoyar lo que digo. Pero eso será en otro podcast. Entonces, Kim Kardashian utilizó el mismo vestido que Marilyn Monroe usó esa noche. Eh, y según dicen, no le hizo ningún cambio, no le hizo ningún daño al vestido, así que todo está bien. ¡Dale el vestido! ¡Dale, la, dale el... escúchame, si el día de mañana... El día de mañana, Henry Cavill quiere ponerse las chancletas de Calígula, hermano, hazlo. Eh, porque las cosas se van a seguir deteriorando. Al menos yo, yo sé yo sé que hay muchas personas que van a venir encima y decirme: No, es que no sabes nada de historia y todo. Pero me parece un momento importante. Eh, le dio luz y le dio exposición justamente al tema de Marilyn Monroe y principalmente los abusos que se cometieron contra ella. Hay mucha gente que dice, ya, déjenla descansar, esto que el otro. Pero cada día se sigue hablando de ella, se sigue eh, comentando acerca de su vida porque fue una actriz importante. No estoy diciendo que fue una buena actriz, ojo, sino que fue una actriz importante eh, por todo el misticismo que había alrededor de ella. Entonces, Blonde, el uso del vestido por parte de Kim Kardashian, si bien son una especie de acercamientos morbosos a lo que realmente es Marilyn Monroe, creo que da pie a que podamos conversar de esto y que podamos debatir y pelearnos en redes sociales. Como, no, sí, denle el vestido a Kim Kardashian, denle el vestido a Richard Swing, hagan más películas, no hagan más películas. Eh, yo creo que es necesario el debate siempre. He estado... Eh, Pateando mucho este podcast, pero ya se hizo, así que estoy tranquila. Ese fue el análisis desordenadísimo de Blonde Rubia del 2022 sobre Marilyn Monroe. Nos vemos en el siguiente episodio.